Mm, min röst funkar fortfarande inte sen i tisdags. Nej. Det är fotbollscen är jättedåligt när man ska spela in podd. <laughs> ja. Jag har tyvärr inget att skylla på. <laughs> Lika hes ändå. <laughs> ja, nej. Jag har fortfarande inte heller riktigt kommit över depressionen att Sverige åkte ut mot Ukraina. Men eh, livet går vidare. Det gör det ju. Mm. Mm. Vad skönt det måste vara att inte vara sportintresserad. Ja, jag har aldrig, aldrig sörjt över det faktiskt. Jag har aldrig saknat det. Nej. Nej, det är kul när det går bra för andra. Ja. Hej och välkomna till det femte avsnittet av Tranen i boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och som vanligt så vill vi påpeka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att They Call This Enemy av George Takai är en bok som alla borde läsa. Det är torsdag morgon den 1 juli när vi spelar in det här sista avsnittet innan sommaruppehåll. Och jag som låter ungefär som att jag har övat på tibetansk strupsång de senaste 72 timmarna. Jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande för vuxna. Och mitt emot mig i konferensrummet på biblioteket som vanligt så sitter min kollega Astrid Eva Stotter-Smith. Hej Astrid. Hej Judith. Hej. <laughs> ja. Ja, god morgon, god morgon. Ja, det är god morgon, god morgon. Det är, eh, fotbolls-EM har ju varit igång. Det har inte varit bra för min eh, sömn eller för min röst heller för den delen. Men eh, det är ju, och nu har det ju inte varit fotbollsmästerskap på jättelänge så att det är väl starka, starka grejer som kommer in i ens liv nu. Det är härligt. Men vad är nästa grej då? Efter EM händer då? Eh, ja, vi får väl se om det blir OS nu. Sommar-OS i Tokyo okay. som skulle ha varit förra året men som blev inställt. Går du in för det också? Absolut. Okej, okay. mm. ah, ja. men då mm. får vi se. Eh, det, det gör jag. Det, det finns inte en sport som är för smal för att man inte kan njuta av den. Och speciellt inte radiosporten. Det är, ah. Och speciellt när Christian Olsson kommenterar. Då kan man lyssna på lite vad som helst för det är bara så underbart. Mm. Men vi pratade om det häromdagen, jag och min man, att eh, han är ju som en poet i radioform. Fast det är sport. Så att det, är, det är verkligen en... Bästa mixen av kultur och eh, idrott på något sätt. Mm. Mm. Ja, väldigt poetiska omskrivningar av diverse saker. Att Janne Andersson ser ut ungefär som att han har, någon har tagit hans kollegieblock och gömt det i skogen. <laughs> då, man ser precis hur han ser ut då. Det, det är så vackert liksom. Att han står med en bistermin och välansad haka. Ah. Marcus Danielsson har en flintskallig frisyr och spänstigt löpsteg. Mm. <laughs> Nej, det, det är supermysigt. Men mm. ja, så att för min del så har det kanske inte blivit så mycket litteratur på det sistone. Nej, det beror ju på hur man ser det då. Det är ju mer på, på det poetiska planet. Ja, ja, men det är som en spoken word-uppläsning. <laughs> fast det går i ultrarapid. Det är väl det som är skillnaden mellan Christian Olsson och en spoken word-poet. Att Christian Olsson pratar ungefär som... Jag vet inte. Han, nej. Han, han, nej, men han har ju en, ett eh, ord per minut skulle man vilja räkna någon gång med honom. Det, det går fort. Ja, ah. Ja. ja, gäller att hänga med då. 
Eh, så mm. att för er nu som inte vet vad det här är så kan jag ju rekommendera att eh, gå in på Youtube, söka Christian Olsson Radiosporten och så kan man titta på diverse klipp med honom för då kan man höra hur, hur det låter eh, när Sverige gör mål bland annat. Då mm. blir det mycket. Det blir poesi. Mm. Men ja, snart är det ju sommar och semester och eh, den bästa tiden för läsning är väl här. Eller hur brukar det se ut med din sommarläsning? Ett tag så trodde jag att jag inte hade läst någonting på hela förra sommaren. För vi pratade om sommarläsning och jag kunde överhuvudtaget inte komma ihåg vad jag hade läst. Nej. Men det brukar nog ändå bli någonting. Och när jag fick funderat lite så kom jag på att jag började någon gång i maj med den här Divergent-serien av Veronica Roth. Som är en ungdomsbok, en dystopi som utspelar sig i... Det är väl i Seattle i framtiden efter ett stort inbördeskrig i USA. Mm. Eh, och eh, nu kommer jag inte ihåg riktigt men det är ju att de är, ungdomarna delas in i, olika, i fyra olika kategorier liksom, utifrån sina egenskaper. Och sen så det är ganska inrutat vad man får för arbetsuppgifter och, och hur man ska bete sig om man hör till de modiga eller de... Eh, det är några som är snälla som odlar grönsaker och så här, nu låter det här jättelöjligt men det och då så är hon som det handlar om är ju en sån här stark tjej karaktär som som har liksom hon passar inte riktigt in i någon av de här grupperna så det blir liksom och det att hon liksom finns och att hon utmanar de här, den här jättestrikta samhällsstrukturen kan man säga det gör att det händer saker i den här framtidsvärlden. Så. Mm. Um, ja, så jag började väl att läsa dem. Men de, ungefär som med Twilight-böckerna. De här Stephanie Meyer. Så börjar det liksom bra med den första boken. Men sen är det som att den bara, den bara trampar vatten. Det blev liksom tråkigare och tråkigare. Sen vill man ju läsa klart. För man vill se, veta hur det går för karaktärerna och så. Men det var ganska pliktskyldigt som jag läste klart den sista boken där. Mm. Ja, det finns ju filmer på de här också. Jag, jag har sett den andra filmen av en slump. Bara den andra filmen. Mm. Jag tycker att där skäbblade de bort ganska mycket. Liksom, det fanns mycket potential till att vara en bra feministisk film där. Men det skäbblade de bort rätt hårt med eh, hennes relation till den manliga huvudkaraktären. Men ja, så det, var, det kanske inte riktigt är något som jag skulle rekommendera. Men sen eh, snackade vi väl om det på jobbet och... Eh, jag tror kanske det var du som rekommenderade de här hungerspelen-böckerna. I, I ganska många år så har ju folk sagt, har du läst hungerspelen? Och det är en sån här som, nej det har inte blivit av att läsa. Så sen så tror jag att, att eh, sommaren och semestern gick åt till att läsa hungerspelen faktiskt. Mm, just det, du fick låna mina ex på engelska. Mm. Mm. Eh, jo, men jag minns det här, för vi pratade om Divergent-serien. Eh, och jag sa att jag har läst dem, men jag kommer typ inte ihåg något. Alltså det, det, alltså det, det är sån här läsning som bara, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det, det är liksom som, som snabbmat typ. Man har konsumerat det, det gör det det ska kanske för stunden, men sen så är det väl ingenting som, som fastnar hos en riktigt. Storyn är ju ganska rörig, liksom det man kommer ihåg är att hon håller på med extremsporter och att de skaffar sig tatueringar. Så det är liksom skrivet för att det ska vara coolt för tonåringar att läsa. Ja, frågan är om det är det riktigt. För nu har ju, jag vet att jag har läst dem i vuxen ålder och kanske inte riktigt var målgruppen på det sättet. Men nej, jag vet inte. Jag vet. Det är så här cringe-stämning för tonåringar. Jag vet inte. Jag vet inte heller. Det ska ja. vi fråga någon någon gång. Ja. Som är, ja. 
Men däremot hungerspelen var ju, de är ju jättebra. Om det finns någon som lyssnar på den här podden som inte har läst dem så kan jag verkligen rekommendera dem. Det är riktigt, riktigt bra grejer. Ja, det är det. Och filmerna är bra också. Mm. Det är de. Mm. Har du sett dem? Jag har sett den första filmen. Ja. ja. Det är sjukt nog. Alltså, jag tycker att alltså, som bokserie betraktat så är ju alla tre delar lika starka på sitt sätt. Jag tycker att det finns liksom ingen svag länk där. Det är Nej. nog hela styrkan med hela den sviten. Men första filmen är lite sämre. Och jag okay. tror att de tappar för att i böckerna så berättas det ju första persons perspektiv från Katniss då, som är huvudkaraktären. Att det är ja. jag som gör saker, det är jag som tänker och så. Men i filmerna så blir det ju oundvikligen tredje person då. Mm. Där tror, tror jag man tappar en stor dimension i hennes handlande och agerande. Men man fattar inte varför hon gör som hon gör. Nej, just det. Men det tror jag att det, det tar de i kapsen i de, i de nästkommande filmerna på ett annat sätt. Jaha, vi ska se resten av dem. För jag vet den första, var, sen hade jag nog precis, precis läst dem också. Och då blir det ju lite så här, då blir det ju inte lika spännande så. Nej. Men jag har för mig att det var rätt snygga filmer också. Ja, det är de. Väldigt väl, påkostade liksom. Alltså visuellt är de mm. jättesnygga. Nu kommer jag inte ihåg vem det är som har regisserat dem faktiskt. Nej. Nej. Ja. Ja. <laughs> eh, men, men böckerna är ju toppen. Och dessutom så skrev ju Susanne Collins en prequel till böckerna som kommer nu bara här om året. Som heter Balladen om sångfåglar och ormar. Just det. Den kan jag också rekommendera. Den är inte lika bra som själva huvudtrilogin. Så, men det, det är svårt att toppa å andra sidan. Så att det, det är ju så. Men ja. eh, den, den berättar historien om hur... President Snow blev President Snow. Det är liksom en berättelse från hans ungdom. Då, från de, jag tror det är från de tionde hungerspelen som det är bok, bokens handling kretsar kring. Då. Ja, just det. Så det, det, det är tips. Ja. ja, för hungerspelen det är, ju, det är ju en stor tävling som sänds på tv varje, eller på deras tv varje år. Där det är, ju, det är komplicerat kanske att förklara hela handlingen i hungerspelen. Men, ja, men grundpremissen är väl att... Eh, det som en gång har varit USA har präglats av diverse inbördeskrig och konflikter och det har slutat med att en fraktion har tagit makten och liksom då, eh, som då blir huvudstaden och sen så finns det olika provinser eller regioner då som, eh, som är underställda den här huvudstaden då. Och det är ju de här provinserna då som har gjort uppror mot huvudstaden. Och då som ett form av pris då varje år så tvingas provinserna skicka två barn från varje provins som då får slåss mot varandra på liv och död tills bara en finns kvar. Mm. Och detta tv sänds då. Och detta mm. ska då påminna rebellerna om att eh, ja, vi får inte glömma det ni gjorde. Det här är liksom ert pris ni ska betala. Mm. Ingen är säker. Och man är tvungen att titta på det. Mm, man är tvungen att titta på det. Alla barn eh, deltar i den här eh, ja, lite sjuka utlottningen då vilka det är som ska dras. Mm. Ja, just det. Så det är, bara en, det är bara ett barn som kan vinna. Och den som vinner får mat för resten av året till hela sin... Hela provinsen. Ja, just det. Och sen är det ju att den får bo på ett mer fancy ställe. Och mm. lever ett liv liksom lite mer sen i... Ett bättre liv då, för det är ju ganska fattigt och allmänt misärigt. Mm. Men det är ju... Vad var det jag skulle säga? Men eh, om man förlorar så, alltså de, den, det kan ju bara vara en vinnare. Alla andra blir ju dödade av någon. Mm. Så det är ju... Och de som blir kvar sen, eller de vinnarna, eh, återkommer ju sen i senare hungerspel också som är typ expertkommentatorer eller som mentorer åt liksom nästkommande år. Så att, har du väl vunnit hungerspelen en gång, du blir ju aldrig fri liksom, heller. Det är väl det som också är ett tema i det. Ja just det, man måste coacha nästa 
tävlande ja. till sin död då. Ja, precis. Just det. Ja, så man kan liksom se att de här Divergent-böckerna, eller tycker jag i alla fall, de är ju liksom... De är ju som någon sorts lite blek kopia på hungerspelen. Och de kom också efter. Ja. Så att det är ju lite så. Så jag kan verkligen inte rekommendera de här Divergent-böckerna. Utan läs hungerspelen istället. Och har ni läst hungerspelen så läs inte Divergent. För ni kommer bara bli irriterade på dem. Men det var i alla fall det. Efter förra sommaren. <laughs> ja. ja. Och sen apropå sommarläsning. Jag tänkte om jag skulle ha något, något tips för... Ja, men någon, något författarskap som jag tycker att man skulle kunna fördjupa sig lite i över sommaren i år. Så är det Barbro Lindgren som jag hade tänkt lyfta fram. Uh, har du läst något av Barbro Lindgren? Ja, det har du. Uh, ja, jo men det har jag ju. Jag började, när du pratade om Barbro Lindgren innan så började jag fundera. Jag har ju läst de här jättehemligt. Det är ju en svita böcker. De läste jag väl ganska... Alltså jag kan ha varit åtta, nio eller något sånt där. Mm. Så de vet jag att jag har läst. Och sen är det väl liksom alla de här max böckerna mm. eh, Har jag väl en relation till. Plus den här jätte, jätteroliga. För hon har ju börjat göra så här vuxensagoversioner. Eller pekboksversioner av liksom gamla klassiker. Så att jag vet att jag har Titta Hamlet hemma. Och det är mm. alltså Hamlet i pekboksversion. Fast den är ganska, ja, är ganska hemskt. Mm. Snygga illustrationer också. Så att det mm. Men jag kan inte säga för att jag, hon, är ju väl, hon har väl skrivit en del poesi också. Där är jag helt lost. Mm. På ett vis är det, kände jag att man har växt upp med Barbro Lindgren. Jag, jag fick ju läsa och även se på tv när jag var liten med de här Loranga, Mazarin och Datanjang som kanske är hennes mest kända barnböcker förutom de här maxböckerna. Då. Mm. Men det känns som att det finns ju väldigt mycket mer i det författarskapet än än de här Loranga-böckerna. Men egentligen så är det ju... Hon är en av de här barnboksförfattarna som... Eller hon är väl känd som barnboksförfattare. Men som liksom egentligen så är hennes böcker för alla åldrar. Mm. Jag vet, författaren Neil Gaiman han har ju sagt någon gång. Att skriver man bra för barn så funkar det liksom för alla. Mm. Man ska inte egentligen inte sätta barnboks... Eller vissa författare ska man inte sätta i barnboksfacket egentligen. Nej. Och så tycker jag verkligen det här med Barbro Lindgren. En del böcker kan man verkligen ifrågasätta om de verkligen ska sitta på barnavdelningen. Och lite så tycker jag nästan det är med Loranga, Mazarin och Dartanjang. Ja. Jag var inte så förtjust i dem när jag var liten. Men ja. Det är en liten kul grej att den här karaktären Loranga är baserad på Barbro Lindgrens riktiga man i riktiga livet. <laughs> Han hade, eh, han hade, eller de hade en bil som jämt gick sönder och var så här skruttig. Båda jobbade in i Stockholm och så bodde de utanför Stockholm i något hus på landet som var ganska likt det där huset som Loranga har. Och eh, den, i den här bilen så fungerade inte värmen. Nej. Och någon vinter när det var extremt kallt så, så hade han faktiskt en tehuva på sig som mössan han körde in till stan. Så det är helt verklighetsbaserat i alla fall den biten. Vad roligt, det visste inte jag. Nej, Nej även en kul grej om Barbara Lindgren är att hon, hon verkar ju vara någon sorts, någon sorts anarkist i, i själen nästan. Eller anarkist, men alltså hon... Hon trivdes ju inte i skolan. Hon gillade inte att rätta sig efter regler. Utan hon, hon, tänker liksom, hon vill tänka själv. Och bestämma mm. själv. Och det tycker jag man känner i hennes författarskap. Det finns en sån... Eh, hon rättar sig inte efter regler där heller. Hon bestämmer inte om det ska vara en barnbok eller en vuxenbok. Eller liksom vad det ska vara för... Eh, 
hon håller sig inte till de litterära formerna. Hon bryr sig inte om att eh, hon skriver inte för att man ska gilla det hon skriver. Liksom. Och ett bra exempel på det är, det finns en trilogi som heter, eller de heter, den första heter VLMF. Eh, Vems lilla mössa flyger? Och sen VLMF, vad lever man för? Eh, det är en, en trilogi som är på ytan. Så ser det nästan ut som en nallepu pastisch eller hur man ska säga det, det handlar om några djur och en liten pojke som bor i en skog som mm. är nästan ganska lik skogen i Nallepu-böckerna mm. men det är liksom inte så de här, gos, de här djuren eller leksakerna de är liksom inte som, de är ganska hur ska man säga alltså den ena är en jätteskallig utsliten hund som, som stoppningen bara trillar ut hela tiden och han han börjar liksom bli lite gammal och gaggig. Men han har ändå en skola. Dit alla de andra är tvungna att komma fast de inte vill. Mm. Där han undervisar dem i så här viktig hundkunskap. Som hur man gräver ner pinnar. Och, eller hur man gräver ner ben. Och hur, man gör, hur, man, hur viktigt det är med pinnar. Och hur man hämtar pinnar och sådär. Fast de andra eleverna i skolan. Alltså det är ju de andra leksakerna. Så det är ju liksom stenkulan. Och, eh, vad finns det mer? Ja men det är också den här lilla pojken som är ungefär som... Den vilda bebin, liksom. han är ganska, det är en ganska liten pojke som åker omkring i någon trasig barnvagn och kör räser med. Och så har han någon liten, någon liten leksak i fickan som heter Nöken, vet inte ens vad det är för någonting. Mm. Uh, och Nöken och den här stenkulan, de måste gå i skolan ibland hos den här hunden som lär ut hundsaker. Som, det är liksom inte alls de har något behov av att lära sig, så det är, det är jätteroligt. Och det är mycket med det här att liksom de försöker smyga sig förbi. Men så får den här hunden syn på dem. Och då släpper han in dem i skolan. Så här, och så hoppas de att han ska bli trött och somna. Så att de kan gå därifrån. Och så där. det, det är kanske är svårt att förklara. Men, men när man det låter lä- sjukt trippigt. Den är jättebra. Men det är liksom i princip så här som folk är. Ja. Eh, det är ju vuxna liksom. Som vuxna beter sig. Och fast det är jätte, jätteskruvat. Ja, alltså det, det, det är ändå en ganska rolig analogi det här att eh, man sitter i skolan och så ska man lära sig saker som man kanske egentligen inte riktigt fattar varför man behöver göra egentligen så. Ja, ja det, det, är, det är jättebra och det finns också en, en, en gammal nalle som också är sådär, han, liksom, han, vill, sta, han vill starta en, ett hemligt ordenssällskap med någon av de andra... Och han liksom, de hoppas att han inte ska dyka upp. För då måste de lyssna på nallbetoven med honom. Och prata om så här djupa saker. <laughs> det är ganska kul. Jag tror det är, många vux- det är liksom mycket vuxen grejer i den boken. Men den står ju på barnhyllan på HCF 69 år. Men jag undrar, vi har inte ens kvar de här på Tranemo bibliotek. Jag tror inte att de har gått hem så mycket hos barnen. Det är nog många barn som inte förstår sig på dem. Nej, det, det är ju som kanske abstrakt konst på sitt sätt. Mm. Men vad roligt. Ja. De är jätte... De, de kräver verkligen lite av läsaren. Men de är väldigt, de ger mycket tillbaka. De är väldigt roliga. Ja. Eh, men sen så tänkte jag också prata lite om hennes poesi då. För du, som du sa, man har ju dålig koll på hennes poesi. Och det var faktiskt att eh, jag började läsa barnens versbok hemma. Mm. Den är ju många som var hemma, en bok för alla. Är det? Den, den hade väl nästan alla barn i alla fall när vi var små och sen... Har den ju kommit ut i många utgåvor efter det. Mm. Uh, om ni inte har den kan jag verkligen rekommendera den. Det är, det är ganska skönt när man ska natta barn och läsa 
lite dikter på kvällen. Det är, mm. mycket, det är väldigt rogivande. Liksom, och det är, de är barn, alltså dikter som är skrivna för barn är ju ganska enkla och vardagsnära ofta. Mm. Och det var egentligen så jag upptäckte Barbro Lindgrens poesi. För det var så här, jaha, det här är ju Barbro Lindgren. Man, det är ju samma Barbro Lindgren som man är. Som, mm. Och en av hennes mest kända, det är väl den som också har blivit en sångtext. Jag tror det är Jojo Vardenius som har skrivit, eller sång, en sång som, som Jojo Vardenius har skrivit musiken till. Som är, det är den här, ett barn ska jag ha när jag blir stor. Mm. Med vassa knän och mjuka skor. Och det är ju Barbro Lindgren som har skrivit den texten. Det kom ut en diktsamling av henne som heter Gröngörlingen är på väg. Dikter för barn och andra. Och det säger ju liksom allt om hur hon skriver då. Att det är både för barn och för vuxna. Mm. Och den här kom ut 1974. Men det finns en ny utgåva som man kan köpa. Som jag har köpt. Mm. Och sen så finns det. Hon har skrivit flera diktsamlingar efter det också. Och jag tror den senaste är den som heter. Du ber mig beskriva en flod. Som, där handlar det ganska mycket om sommaren 2018. Den här torra sommaren. Hon skriver mycket om, eh, ganska mycket om naturen och mycket om djur och vardagsbetraktelser och eh, också väldigt mycket om döden faktiskt. Hon eh, förlorade ju sin älskade lillebror ganska tidigt i livet när mm. han bara var tonåring. Och eh, sen så, nu är hon ju, hon är född på 30-talet så hon börjar bli gammal själv. Hon har upplevt mycket oh. förluster och hon skriver mycket bra om döden och livet. Um, och det finns också en samling med hennes dikter som heter Längst inne i mitt huvud. Som innehåller flera diktsamlingar. Och där finns det också en som, hon har, som är jätte, jättefin. Som heter Nu är du mitt barn. Som mm. handlar om när hon tar hand om sin mamma. När hennes mamma blir gammal och dement. Och blir, hon blir som ett barn till slut. Mm. Uh, den är... Jätte, jättefin. Och jag kan bara läsa ett jättekort citat från baksidan på den här längst inne i mitt huvudsamlingen. Och det kommer från den här, nu är du mitt barn. Och då står det så här. Djupt inne i sorgens mörker glimtar en annan sorts glädje fram. En allvarligare glädje. I grunden besläktad med sorg. Se magnolian, den blommar nu. Och det handlar mycket om det här att i... Att, att man känner att man lever kan man säga. Mm. Ja, jättefint. Så jag, om ni inte har läst någon, någonting av Barbro Lindgrens poesi så tycker jag den är väldigt lätt tillgänglig. Men väldigt, väldigt bra. Det ger, ger jättemycket för lite anstängning liksom, att läsa. Ja, som sagt, nu är det ju sommar. Sol skulle jag väl kanske inte riktigt säga att det är just nu för det är rätt mulet faktiskt. Så här morgonen den första juli. Men nu är ju läsningens tid här. Eh, för är det någon tid på året som orkolust infinner sig för mig i alla fall så är det ju sommaren. Eh, det är när hjärnan kopplar av jobb och mycket annat och sånt som man måste göra eller ska göra. Så, och då kan jag fokusera på ett helt annat sätt. Och apropå det så får jag ändå vilja säga som en liten reflektion att det här är mitt bästa läsväder för övrigt. Det är kanske typ 19 grader ute, det är mulet och det är då helt halal att sitta inomhus. <laughs> det, är det något som stör mig så är det att man sitter utomhus och blir bländad av boken eller e-boksläsaren. Mm. Det, det är segt alltså. Men ja, nej. 
Men jag tänkte i alla fall tipsa lite grann om böcker som jag läste förra sommaren. Och sen så tänkte jag blicka fram emot vad jag har tänkt att läsa i år. Och förra sommaren. För, jag, för det brukar vara så att jag läser mer än vad jag vanligtvis gör under sommaren. Så att det, det var ändå rätt ganska mycket så. Men är det tre böcker som jag ska välja ut från sommarens skörd så kan jag väl börja med en bok som heter Say Nothing, A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland av Patrick Radden Keefe. Och Patrick Radden Keefe är journalist. Jag tror boken kom förra året på svenska men den kom på engelska 2018 och den handlar om Nordirlandskonflikten då och Raden Keefe beskriver konflikten med utgångspunkt i de människor som försvann utan några spår. För det fanns några sådana ganska uppmärksammade fall att människor försvann liksom bara helt från jordens yta. Man var, hade väl ganska egentligen mycket på fötterna att okej okay, det är nog IRA eller någon annan av de här organisationerna från lojalisttiden också som har kidnappat människor. Och mördat dem. Och, men de, vi, det finns inga kroppar. Det finns ingenting. Det är ingen som har sett något heller. Mm. Eh, så att det börjar med ett sånt försvinnande. Det är en, en tiobarns mamma som bara försvinner från sitt bostadsområde bara en dag. Eller det man vet i alla fall. Att de, de sitter hemma eh, en morgon. Det kommer in maskerade män. Drar ut mamman inför barnen. Och sen så är hon borta. Mm. Eh, och ingen har sett något. Inga grannar. Ingenting då. Eh, och Patrick Redding Keefe berättar liksom dels den historien hur det gick med henne eh, han berättar också utifrån vissa nyckelpersoner inom IRA eh, och de intervjuer som gjordes i samband med ett forskningsprojekt på Boston College för att eh, det gjordes intervjuer med några vissa nyckelpersoner inom IRA och inom loyaliströrelsen mot, och där var de väldigt öppenhjärtiga med vad som hade hänt och vad de hade gjort mm. och de fick de lovades att de här banden skulle inte släppas förrän efter deras död. Men sen blev det en mordutredning. Mm. Så, eller FBI bland annat fick nys om att de här banden fanns och det kan man ju koppla till människor som lever idag och mm. människor som har försvunnit. Då. Mm. Det går inte riktigt att beskriva handlingen mer utan att förstöra. Så, för den har, den här, det här är ju en berättelse som har väldigt många twists and turns. Man sitter och läser och tänker bara herregud, sådär. Men det, ja, nej, det går inte riktigt att förstöra den överraskningen eller alla de vändningar som boken ändå tar. Men alltså, det är ju en fackbok, det ska ju sägas. Men det är lite skrivet som en däckare nästan. Mm. Eh, och det var fruktansvärt svårt att lägga den ifrån sig. Och sen, sen börjar man ju liksom inse lite grann att också, gud, det här är inte så länge sedan. Man har ju liksom inte de perspektiven riktigt. Man tänker bara, gud, ja, ja, det har väl hänt någon gång förr. Och sen inser man att ja, men det är bara 50 år sedan och de, många av de här människorna lever fortfarande idag. Och nu ska man inte ge sig in i kanske lång politikdiskussion här. Men liksom Brexit och vad det har gjort liksom med, med att långfredagsavtalet. Vad händer med det och sådär. Mm. Så att det så är man intresserad av nutidspolitik och så. Så är, så är ju det verkligen ett hett tips. Så det är en väldigt, väldigt bra välskriven bok. Så. Bra hantverkat. Mm. Eh, så. Så att eh, mm, den kan man läsa. Och eh, det blev liksom lite av ett nästan journalisttema förra sommaren. För de andra två böckerna jag tänker tipsa om, de hör ju ihop. Eh, och de här har ju visserligen några år på nacken. Har man inte läst dem eller har läst om Thomas Kvickfallet så kan jag verkligen, verkligen rekommendera Fallet Thomas Kvick av Anders Åslam och Mannen som slutade ljuga av Dan Josefsson. Båda är journalist. 
Råstam-Peter, eller Hannes Råstam var journalist. Han gick tyvärr bort i cancer i samband med slutförandet av den här boken. Så mm. det är inte han som har skrivit hela boken utan det är andra som har sammanställt hans material efter död, hans död. Mm. Men de behandlar ju det här rättsrötande eller fallet kring då Thomas Kvick som blev dömd för en himla massa mord. Eller han erkände en himla massa mord, han satt inne på rättspsyk. Och sen inser, man, inser Hannes Råstam efter lite grävande att det här är något som inte stämmer. Mm. Och han fick resning och blev friad i högsta domstolen, inte bara en utan åtta gånger. Mm. Och det har inte hänt <laughs> i svensk <laughs> rättshistoria. Eller, nu, nu har det ju hänt uppenbarligen, men eh, ja, alltså, och de böckerna hade ju legat på min läslista ganska länge. Så där. Jag, Hannes Råstam, eh, han var med i Filter i ett reportage för typ tio år sedan då, och berättade om arbetet med boken. Och, och så hade jag ju sett dokumentärerna då när de kom 2009, eller, tror jag. Om just det här Thomas Kvick-grejen. För det började ju som ett uppdraggranskningsgräv. Så mm. Hannes Rostam jobbade på deras redaktion. Mm. Men jag har liksom inte, det hade bara inte blivit av. Men sen var det så här att min, min svärmor hade läst dem. Och pratat om dem hur länge som helst. Så det slutade med att min man då efter mycket, mycket övertal och så började lyssna på böckerna. Och sen var det väl dels en kombination av att han satt och liksom var inte kontaktbar så när han satt och l- lyssnade så jag tänkte bara, vad är det här? Och sen så när han slutade lyssna då mellan varven att bara, du måste läsa det här för jag måste prata med någon om de här. Mm. Eh, så, så det slutade med att jag började läsa också och tänkte, ja, ja, ja men de ligger ju ändå på min läslista så nu kör jag. Mm. Och sen var ju liksom en vecka borta <laughs> i mitt liv så. Mm. Eh, och det var också väldigt, väldigt mysigt då för att han lyssnade och jag läste så att vi, vi körde ju, det blev ju som en liten minibokcirkel där, tvåmannabokcirkel eh, så det kan ju liksom rekommendera i sig då att läsa en bok tillsammans med någon eller läsa samma bok samtidigt och sitta och prata samtidigt för det är väldigt, väldigt roligt, man behöver inte ha mer djupa diskussioner än som vi hade att eh, vi frågade varandra var är du nu? Ja, jag är här, okej, okay, då vet jag, då ska jag inte spoila någonting, mm. typ Mm. eller liksom när man tar upp något fall bara att, ja men hur i hela och så sitter man bara ja ah, ah. <laughs> <laughs> jag vet det är helt sjukt ja. så. Eh, så att eh, nej men det, det, det är en väldigt väldigt läsvärd alltså läsvärda böcker eh, är man svag för böcker eller läsupplevelser där man hela tiden tänker sig att nej nu kan du ju inte bli sjukare och så blir det det. Så att är, man, är man svag för sånt, mm. då, då är det verkligen bra grejer att lyssna på eller, eller läsa dem. Eh, vi har dem på biblioteket här i Trondheim och eh, finns också. Jag tror ena finns som ljudbok i Biblio. Eh, men jag är inte helt hundra på det. Men eh, och sen då när man har läst de här böckerna och så känner man att man behöver komma ner lite på jorden men ändå inte riktigt kan släppa det här med Thomas Quick så kan jag rekommendera att lyssna på Quick, en humorshow om Sveriges värsta seriemördare. Eh, den är av och med Ola Aurell och Isak Jansson, de är komiker och musiker. Eh, det handlar ju då om fallet och rättsrötan kring Thomas Quick fast ur ett mer ett humorperspektiv då och man gör låtar om det här eh, fallet. Så den finns på Spotify, jag kommer lägga en länk i show notesen. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men då ska man ju helst ha läst böckerna innan. Så, eller det, det förutsätter nästan lite grann att man känner till ganska mycket om det. För att man ska kunna verkligen, verkligen skratta åt det. Men det är väldigt, väldigt kul. Mm. Ja, och sen så inför semestern så har jag gjort ett bokbingo. Eh, som vi har här på biblioteket. Och det kan man hitta på bibliotekets hemsida. Eller så kan man komma till biblioteket och få den färdigutskriven. För tanken är att man ska få lite inspiration till sommarläsningen- man fyller, läser böcker, fyller i en rad. 
Och sen så om man vill så kan man lämna in den färdiga kupongen in till oss. Så kan man vara med och tävla om fika. Mm. Så att, och tanken är ju då att man ska läsa och fylla i en rad. Det är som en vanlig bingobricka. Fem i rad. Men jag har tänkt att jag ska fylla hela bingobrickan i sommar. <laughs> Faktiskt. Det kanske är lite ambitiöst men jag tänkte att jag ska utmana mig själv. Jag har redan bokat av två man har till slut av augusti på sig. Så jag tänker att det, det finns ju tid än för det. Mm. Mm. Eh, så att det jag har läst. Eh, som bokade om en biografi. Det är The Coldest Enemy av George Takai. Det är ju lite att koppla ihop det vi har läst då. Vi kommer över havet. Mm. För att, eh, eller det som egentligen hände efter då. Den här tvångsinterneringen av japaner i USA. Under andra världskriget. Eller efter Pearl Harbor. Mm. George Sakai är ju mest känd som solo i Star Trek eh, men han eh, växte upp delvis i ett sånt här interneringsläger och den här boken The Coldest Enemy det är en serieroman eller en seriebiografiroman för den beskriver liksom hans liv i och kring det eh, väldigt bra berättad väldigt snyggt tecknad också eh, tyvärr så har vi den inte men den går ju att få tag på, på andra sätt mm. så så är man intresserad av, och har man läst Vi kommer över havet och vill känna att man vill ha liksom mer så, så är det ju verkligen ett sätt att fördjupa sig i det. Sen är, tycker jag det är väldigt trevligt att läsa serieromaner över sommaren. Mm. Det, det ställer lite andra krav på en som läsare, men mm. man får väldigt mycket tycker jag tillbaka. Mm. Det tycker jag också. Jag, jag läste för några år sedan Alison Berstel, hon med Berstel-testet. Det får ni googla om ni inte vet vad det är. Men hon eh, har skrivit en jättebra bok om sin uppväxt med sin pappa som heter Happy Home. Mm. Som är eh, riktigt, riktigt bra. Eh, hennes, eh, hon är ju amerikanska, eh, väl en av ganska kända lesbiska personer i, i USA. Mm. Och hennes pappa var antagligen också homosexuell och mm. tog livet av sig. Genom att få det att se ut som en olycka. Och det var väldigt, väldigt intressant uppväxt hade hon med sin pappa. Oj. Och just den relationen liksom. Att han var i garderoben och han såg ju vad hon höll på att bli. Eller hur man ska säga. Mm. Så det, det är en jätteintressant bok. Och den gör verkligen någonting. Alltså serieformatet. Man får ju fram stämningar och så på ett annat sätt. Ja. Man kan ju liksom säga så mycket mer när man har både text och bild. Ja, verkligen. Bland annat så här dialog som utspelar sig när de liksom går och städar hemma. Hur de måste hjälpa till att polera möbler och sånt. Det säger liksom någonting om pappan. Det är, mm. det är riktigt schysst. Ja. Ja. Apropå serieromaner så efter sommaren så ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot Mats Jonssons nästa projekt. När vi var samer tror jag den kommer att heta. Eller mm. arbetsnamnet i alla fall. Mm. Mats Jonsson är väl mest känd för att han, han ger ut sitt liv i serieformat så att det, mm. det är en berättelse om, om och av och med Mats Jonsson så att har man inte läst dem så kan man ju rekommendera, vad heter de? Nya Norrland Mats Kamp Hey Princess Hey Princess, just det mm. Mm. Ja, nej, men det är bra grejer Ja, och bok nummer två som jag har bokat om mot bokbingot det är ju den här månadens bokcirkelbok Vägen mot Bådberget av Therese Söderlind. Den bockade jag av på kategorin en bok som är mer än 500 sidor lång. För det vet jag inte om jag kommer orka mig i sommar något som är mer än 500 sidor långt. Nej. Det, det var den ju. Eh, lång. Mm. Eh, men eh, om man bara ska återge handlingen lite snabbt så där så... 
utspelar sig ju den dels på 70-talet. Där står Jacke och hans tonårsdotter Veronica i fokus. De är i hemtrakterna kring Nyland uppe i Ångermanland. Eh, och det cirkulerar kring eh, ja, de går upp på Bålberget då och det sägs ju vara platsen där man avrättar häxor och det här besöket liksom uppe på berget då de försöker rota i eh, dels släkten så här, vilka är vi eh, är vi släkt med något av dem, för det skedde en väldigt stor häxprocess på 1600-talet där, vilka, är vi släkt med någon av dem som var med, eller är vi släkt med någon som var, blev anklagad för att vara häxa och brändes eller är vi släkt med vad ska man säga, åklagarsidan. Eh, ja. Och sen får vi då följa eh, klipp till 1600-talet. Så får vi följa Malin då som blir, hon ransakas då för trolldom och hon sitter i fängelse och så tänker hon på sitt liv och hur hon får kämpa mot mäns förtryck ganska mycket tycker jag. Mm. Eh, och sen då så får vi också följa ett av de här ögonvittnena som har pekat ut Malin som är grannpojken Olof. Eh, dels då lite grann så, hur han som barn då pekar ut men sen så växlar det också till när han är vuxen eller gammal och kan reflektera tillbaka över vad det är han har gjort egentligen och hur det här har gått till mm. eh, och sen får man då följa den här tonårsdottern Veronica då i nutid eller det som då är relativ nutid mm. eh, och hon tänker tillbaka på vem hon är och vem hon har blivit mm. så att det, det är ju många trådar i den här historien mm. Så att om man ska börja någonstans där, vad, vad tyckte du att du fick ut av läsningen? Jag vet inte, alltså det, det är en så otroligt tjock bok med så mycket i sig. Det är så, mycket, så många olika berättelser och så många olika händelser så jag tycker det är svårt att se det som en helhet. Mm. Det känns som hon vill liksom, jag förstår inte riktigt vad det är hon vill vad det hon vill få fram med, med boken. Men det jag fick ut av det. Det var väl att. Eh, det var väl de här fyra olika livsöderna. Hon beskriver ju. Sina personer väldigt. Eh, det är väldigt intressanta personer. Som man blir nyfiken på. Som, som är. Hon får ju de här. Liksom, historien att bli. Att kännas nutida. Eller liksom, det känns realistiskt. Som att ja, så här kan man ju ha tänkt på 1600-talet. Eller sådär. Mm. Och det, det är ju. Om man är intresserad av historia. Det är, väl, det är väl egentligen det jag tycker att jag. Fick ut av den här läsningen. Ja men alltså som, ja, jag håller med. Liksom de här fyra, fyra öderna. Liksom som ändå vävs samman. Kring de här händelserna. Och liksom någonstans vad det är. Och, alltså lite grann också. Det, hur, det, hur det är att vara fångad i sin tid. Tycker jag är ett tema som, som dyker upp. Liksom ah, att uh-huh. Dels då den här pappan då, Jakob. Som är väldigt mycket, han är ju en produkt av sin tid. Han är dessutom väldigt mycket fångad i sin tid. Eh, försöker leta och få fram vem hans pappa egentligen är. Och, och liksom det som det medför i att vara fast i en liten byggd. Och försöka rota i sådana saker. Eh, och samma sak med hans dotter då, sen i vuxen ålder. Liksom vem hon har blivit. Och liksom en, en produkt av sin tid på något sätt. Mm. Eh, och sen samma sak med ja, eh, hur det var att vara på 1600-talet. Att dels då bli utpekad och dels att peka ut. Sådär att, för att jag tycker Malin är ju, hon är ju liksom fångad i... Alltså hela tiden förtryckta män. Är det inte hennes pappa som är... Eh, Liksom krigsskadad och allmänt vidrig. Så är det hennes vidriga, vidriga man. Mm. Som då... Ja, nej. Eh, ja, nej. Ja, ja, men det, det är liksom också det här att hon är ju fast där hon är. Vad ska hon göra egentligen? Mm. 
Det finns ju ingenting. Hon, hon är ju liksom, det blir så himla tydligt på något sätt att hon är ju inte här över sitt eget öde. Nej. Nej, men ja. Den här kopplingen till samtiden. Det, det är möjligtvis det att de är liksom kanske lite på ett vis kanske lite passiva på något vis. De här personerna. Samtidigt som det händer ju saker, men, men kanske att de, är, att de framstår lite passiva. Ja. Och det kanske är det som är, som du säger, att det är tiden. Att det är tiden och miljön som de är i som styr dem liksom. Och sen är de själva lite, nästan lite som betraktare. Även fast det händer ju en massa saker i boken. Men det är som att jag det... känner inte det. Även fast det är jag-perspektiv. Ja. Ja, nej, men det, jag, jag tyckte ändå det var intressant. Det, mm. Och sen är det ju sen är det just, eh, alltså omfånget i boken som du säger det blir ju liksom svårt att fånga eh, så här, vad handlar den om egentligen typ mm. eh, bara, bara liten reflektion så där att jag läste boken som e-bok och hade svårt att orientera mig till slut för att vara så här, hur långt är det kvar egentligen ja okej okay. liksom, när man tappar liksom greppet om det, det, det kan jag tycka är liksom jag gillar ju e-böcker, att läsa e-böcker alltså i stort så, men det blev liksom lite svårt att fånga så här, vad är jag någonstans och i, i relation till vad för först fattade jag nog inte riktigt vad boken skulle börja handla om, okej vi var på 70-talet men det hände ju liksom ingenting Nej, Nej och det är väldigt mycket med den här mamman som har stuckit i, i 70-talet mm. mamman och, i familjen har tröttnat på att huvudpersonen är ständigt otrogen och stuckit iväg till någon kompis i USA eller på så här, i Stockholm. Eh, som pappan dessutom också har varit otrogen med. Ja, precis. Och det, det är liksom, jag vet inte. Det kanske är det att man är liksom fast i sin, i sin situation. Men det är som att alla har ju sitt eget hemliga liv. Eller sitt eget lilla parallella liv. Eller, ja. Jag vet inte. Lite så kanske. Men det, det är väldigt mycket snack om att den här lillemor har stuckit. Och hur hon ska komma tillbaka och sådär. Men jag fattar inte. Det känns inte som det hade förändrat någonting om det inte hade varit så. Jag vet inte var, varför de lägger så mycket energi på det. Nej, det, det kan jag väl känna var den lite svagare delen. Sen när man liksom kommer tillbaka till 1600-talet, då tar ju boken fart. Det är alltså bokens eh, första fjärdedel. Det, det, det är ingen så här jättestark exposition på det sättet. Eh, utan det, det är liksom först sen när man kommer tillbaka till 1600-talet som det verkligen liksom drar igång, kan jag känna. Och man blir mm. intresserad. Mm. Och särskilt den här kvinnan som är född på 70-talet som är en av de här fyra berättarna. Den biten, jag förstod inte riktigt vad den gjorde i, vad gjorde den i, i boken. Var det, mening, var det att man skulle se liksom konklusionen på något vis? Liksom, det var ju som fyra olika generationer i den här släkten eller vad man ska säga, det börjar med den här kvinnan som anklagas för häxbränning mm. och sen den här i nästa generation, den här pojken som anklagar mm. och sen är det liksom på 70-talet pappan och sen på 2010-talet när dottern, alla är liksom sammanlänkade i samma familj men jag kan inte se liksom vad hon ville säga med det riktigt så nej. blev det för att, eller vad då nej. nej. Nej, jag hänger inte heller med där riktigt så. Men jag vill ändå känna alltså, så här, att jag tyckte boken var bra. Jag har ju fått med mig saker, men det, det, det är ju vissa oklarheter som det där då till exempel. Men sen tycker jag att det lägger sig inte i vägen för själva läsupplevelsen helt i alla fall. Den var ju väldigt spännande. 
Ja. Verkligen. Och jätteintressant. Särskilt det här som du säger i forntiden. Liksom, hur kunde det bli så? Mm. För det verkar ju som att det här, i alla fall i boken då. Den här häxbränningen ägde ju faktiskt rum då. Verkar det ju som. Ja, spoilers då. Men ja. eh, det verkar ju så. Men ja, om man får ju någon sorts förklaring där då på... Att, liksom, men man förstår, det är väldigt mycket som, som blir o, ouppklarat. O, liksom. ja, ouppklarat. Det, och jag gick tillbaka, när jag hade läst klart den så gick jag tillbaka till första kapitlet. Eller det är någon sorts prolog där. Mm. Eh, och läste den igen och försökte liksom se, men nu knyter hon ihop det här. Och då handlar det ju om att han ska berätta. Att han gör sig redo att berätta. Mm. Men man kanske kan tänka att det finns någon sorts, där någonting om att. Alla de här personerna berätt- gör sig redo att berätta sin liksom, historia om sitt liv. För så är det ju. Mm, jo, så är det ju. Och sen får man försöka läsa in eller tolka in det som kopplingarna däremellan. Liksom. För jag fattar inte riktigt den här grejen med det här tygstycket. Nej, ska det symbolisera arvet man bär med sig på något vis? Och vad, är, vad betyder det att det slängs bort på slutet? Ja, precis. Nej, ja. jag tycker den var lite oty- otydlig på något vis. Ja. Men bra liksom, jag har rekommenderat den till folk för att eh, om man är intresserad av släktforskning och historia och sådär så, så kan man absolut läsa den. Det var en bra bok men jag förstod inte allt. Nej, men det, <laughs> det gör inget. Nej. Eller så är det våra presemesterhjärnor som inte ja. kan ta in den. Det kan ju vara så också. Ja. Nej men jag tyckte den var, alltså jag tycker framförallt 1600-talskapitlen är ju väldigt starka. Och mm. jag blev ju jag blev jätteintresserad av det här med exprövningar så att jag lätte på lite mer om det. Mm. Och det verkar ju ha liksom skett. Och det var ju liksom i Sverige under en ganska lång tid olika sådana häxprocesser som var igång. Mm. Och mycket följer ju samma det mönster som ändå beskrivs i boken. Det här att det kommer ja, den här Bengt då som en så kallad visgosse som kan se liksom vilka det är som är häxor så. Mm. Och så, så liksom dras den här massykosen igång. Liksom. För det slutar ju liksom med, och det beskrivs ju ändå ganska fint, eller fint och fint, men det beskrivs ju i boken att de här anklagade till slut så erkänner de och hittar på massor med grejer bara för att, ja men om jag säger det så kanske jag blir frisläppt. Så får jag komma hem. Ja, det verkar ju som prästerna har sagt att de ska erkänna för att de ska kunna få syndernas förlåtelse och bli, bli fria liksom från det. Och, ja, precis. De säger ju de här grejerna för att få komma hem. Ingen, de är ju så här, vi, nej, kan inte, de kan inte bränna oss liksom. Ja. Det är klart de inte gör det. Nej. Och sen gör de det ja. liksom. Så att det ja. <coughs> Men vad jag förstår ändå så just de här häxprocesserna i Ångermanland, det finns väldigt lite historiska källor kring det. Mm. det är väldigt svårt att hitta grejer så det är kanske också en del i det här att just den här osäkerheten och vad är det som har hänt och vad är det som inte har hänt att det kanske någonstans försöker om det är medvetet det är ett sätt att försöka spegla det nu är det ju jag som läser in det kanske mm. jag vet inte ja, men det kan det ju vara, absolut eh, för det finns väldigt mycket beskrivet från andra häxprocesser men jag hittar inte så mycket om just dem i Ångermallan det verkar vara lite diffust mm. så mm. så att, eh, nej men är man, absolut är man historieintresserad så är boken toppen och det, det gav ju mer smak så att mm. man blev sugen på att läsa mer om så, liknande historier absolut ja det, den här terminens poddande är över vi återkommer i augusti början på september någon gång är det sagt och då fortsätter vi med bokcirklandet. Vi har redan nu valt ut vad vi ska läsa i höst och vinter sedan. Det ska bli väldigt roligt. 
Så det kan man sitta och fundera på över sommaren. Vad vi kan <laughs> tänka sitta på den till nästa. Så. Eh, nej, men eh, tack för den här våren. Det har varit väldigt roligt. Ja, det har det verkligen. Tack så mycket. Ja, och tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni har hört av er. Och tack för allt engagemang. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Men eh, ja, glas sommar på er. Eh, läs lagom mycket eller jättemycket. Eller ingenting alls. Det är helt okej okay också. Eh, orkar man inte läsa saker så kan jag rekommendera podcasten Hardcore History. Om man vill lyssna på 25 timmar om andra världskriget. Mm. Mm. Underbart. Eh, har det gått? Hej, hej. Hej.